0: Hey, what's up? This is Grandmaster Cash from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is Blinkin' Lights! <lacht> Peace! Hi, ich bin Daniel und ihr hört Blinkin' Lights. Bei Blinkin' Lights geht es um Musik. Und mir geht es um die Menschen, Kulturen und die kreativen Bewegungen dahinter. Ich möchte Musik, Genres, Subkulturen oder nur Elemente davon entdecken, hören mehr darüber erfahren und sichtbar machen. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr die Möglichkeit habt, freue ich mich, wenn ihr die Arbeit, die Produktion und die Kosten unterstützt. Mit einer Mitgliedschaft bei Steady oder einem Beitrag über PayPal. Die Links zur Unterstützung findet ihr in der Beschreibung der Folge, auf den Social-Media-Kanälen und auf www.alliseesblinkinglights.de Falls das gerade nicht möglich sein sollte, freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast auf Social Media teilt Freunden empfehlt und eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Das ist blinken Lights. It's the London Thing, Teil 5 Eine fünfteilige Podcast-Serie über Grime Eine Musikkultur, die in East London Bow aus der UK Bass Culture geboren ist und zur Stimme einer Generation wurde Es ist die Geschichte über die britische Untergrundmusikkultur Grime ist Pirate Radio MCs, Raves, Sound System Culture Clashes, Flows, 140 BPM Ausgrenzung, Abgrenzung Do-it-yourself, Selbstermächtigung, das Schaffen eigener Perspektiven und der ewige Kampf gegen die Steine im Weg des Systems. In dieser Folge geht es zurück zu den Roots. Wir gehen nach Jamaika 1930. Es geht um Kolonialismus, Sklaverei und die jamaikanische Unabhängigkeit. Es geht um die Windrush Generation, um Sound Systems, Root Boys und die Entstehung von Ska, Rocksteady, Reggae und dub Music. Und wir schauen uns an, wie die britische Immigrationsgeschichte des letzten Jahrhunderts mit der Entwicklung der UK-Bass-Culture verbunden ist. Grime. It's the London thing. Kapitel 12. Jamaican Roots. In den letzten vier Folgen haben wir uns die UK-Bass-Culture, die Entstehung von Grime und die ersten Jahre der Musik genauer angeschaut. Dabei habe ich immer wieder erwähnt, dass verschiedene Dinge auf die Soundsystem-Culture, die Duplate-Culture oder auf die jamaikanische Musikgeschichte zurückgehen und teilweise eng mit der britischen Politik und Immigrationsgeschichte verknüpft sind. In beiden Ländern waren die Menschen immer wieder mit Unterdrückung, Rassismus, Gewalt und Ausgrenzung konfrontiert. Strukturen und Prägungen, die teilweise bis heute spürbar sind. Ein Weg raus aus diesen Strukturen oder einfach nur ein Umgang damit waren Musik und Musikkultur. Und auch diese Eigenheiten sind zum Teil bis heute lebendig. Sound Systems, Pirate Radio, Patoa Flow, Reloads. Und genau darum ist es wichtig und interessant, in die Vergangenheit zu schauen. Wo kommt die Musik her? Warum klingt sie, wie sie klingt? Und was waren die Lebensumstände der Menschen, aus denen sie Musik geschaffen haben? Musik diese Geschichte und um die musikalischen Entwicklungen wird es nun gehen. Einsteigen werden wir mit der jamaikanischen Geschichte und der Kolonialisierung Jamaikas. Dazu habe ich mir Hilfe von Doktorin Heike Rafael Hernandez geholt. Sie hat unter anderem an der UC Berkeley, an der Harvard University und der Stanford University geforscht und ist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin der American Studies der Universität Würzburg. Sie ist weit vernetzt in der Amerikanistik und in den Forschungsbereichen rund um Rassismus und Kolonialisierung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Kolonialismus, die deutsche Kolonialgeschichte, die transatlantische Sklaverei, Black Atlantic Studies, Caribbean Studies, Migration und Immigration. Folgen könnt ihr Doktorin Heike Raphael Hernandez auf Instagram unter Black u unterstrich hrh Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung der Folge. Einsteigen möchte ich mit der Geschichte Jamaikas. Eine karibische Insel, die ursprünglich vom lateinamerikanischen Volk der Avarak bewohnt und Xaimaka genannt wurde, das Land von Holz und Wasser. Die britische Geschichte und Musikgeschichte sind eng verbunden mit der Geschichte Jamaikas und damit auch mit der Geschichte des Kolonialismus und der Sklaverei. Doch die Briten waren nicht die erste Nation, die kolonialen Anspruch auf die Insel erhoben hat. Zur frühen Geschichte Jamaikas und zur Kolonialgeschichte kann uns Heike mehr erzählen.
1: Karibik muss man sich also schon so vorstellen, also ganz, ganz, ganz viele Inseln. Das kennen wir ja, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt auf eine Karte raufgucken. Und Kolumbus ist ja dort, hat auch bei seiner zweiten Reise gewesen. Und während seiner zweiten Reise ist, was heute Jamaika, die Insel, ist betreten worden. Also das Wort entdeckt, also das sollten wir jetzt so nicht mehr benutzen. Ne? Also dass er dann im Namen der spanischen Krone auf dieser Insel aufgetaucht ist. Und da gab es schon noch die Einheimischen, die du gerade erwähnt hast. Und am Anfang, das sehen wir also auch bei allen anderen Inseln, also auch in Mittelamerika und in Südamerika, war der Gedanke an verschleppte Afrikaner gar nicht ein Gedanke. Also die Ausbeutung, die fand wirklich erstmal mit den Einheimischen statt. Die sind, das wissen wir ja eigentlich auch ähm, aus der Geschichte, nicht also nicht nur in Jamaika, sondern halt ähm, auch überall woanders, durch einerseits die Krankheiten, die die Europäer mit eingeschleppt haben, wogegen die gar keine Widerstandskraft hatten, und dann halt auch durch die immens brutale Behandlung nach und nach ähm, Weggestorben, also wenn sie nicht fliehen konnten, so, also es ist wirklich Tatsache, man kann fast sagen, der erste europäische Genozid, der da passiert ist, also auf diesen Inseln, auch unter anderem in Jamaica. Und dann kam schon dieser Gedanke, da ja Arbeitskräfte gebraucht wurden, dass so die ersten Menschen, die in Afrika verschleppt wurden und dann über den Atlantik gebracht wurden, das waren schon noch am Anfang die Spanier, die da auch ganz stark involviert waren, die haben so die ersten Afrikanischen versklavten Menschen nach Jamaika gebracht. Wir reden hier so vom Anfang des 16. Jahrhunderts, so, also so 1500 und, ne, da haben wir so die ersten. Und jetzt, jetzt springen wir mal so ein bisschen das ganze Jahrhundert durch. Das war dann so, dass irgendwann aber auch Spanien einfach ein Interesse verloren hat an dieser Insel. Also Spanien, waren mehr an Edelmetallen interessiert und die sind dann einfach rübergezogen nach Mexiko in der Hoffnung, dass es da viel, viel mehr gibt als jetzt auf dieser Insel.
0: Und an welchem Punkt sind dann die Briten ins Spiel gekommen? Und vor allen Dingen, was waren die Interessen der britischen Krone?
1: Irgendwann mal tauchten auch englische Interessen auf, auch englische Truppen und England hatte schon auch so ein Auge drauf auf diese sogenannte neue Welt geworfen. Und es waren also nicht nur England, also die Karibik an sich selbst ist wirklich so ein, also muss man sich vorstellen, da tummeln sich die ganzen Europäer. Alles flitzt da mit Schiffen rum und will sich da gegenseitig irgendwie was abjagen. Und Jamaika wird britische Kolonie 1655. Ne? Also das ist schon 150 Jahre später, nachdem die Spanier da aufgetaucht sind. Und England, da geht es wirklich echt um die ähm, Plantagenwirtschaft und das ist sehr rasant, sehr schnell ein richtiges, lukratives Geschäft geworden für England, und für die britische Krone.
0: Für die britische Krone war der Kolonialismus und die Plantagenwirtschaft ein lukratives Geschäft. Aber was hat das für die Menschen bedeutet, die aus Afrika gefangen und verschleppt wurden?
1: Also Zuckerrohr zum Beispiel ist ein sehr, sehr wichtiges Produkt, überhaupt in der ganzen Karibik, aber wir reden ja jetzt gerade von Jamaika. Und für die Zuckerrohrplantagen, das ist eine sehr arbeitskräfteintensive Wirtschaft. Dazu braucht man wirklich sehr, sehr viele Menschen. Also nicht nur diese Plantagenwirtschaft, die sehr lukrativ ist, sondern auch wieder, was ich ja gerade gesagt habe, also irgendwie so ganz Europa tummelt sich darum und jeder will ähm, an diesem Reichtum teilhaben. Und jeder will auch an diesem Reichtum teilhaben, also nicht nur an dem Produkt in der Karibik, sondern auch diese transatlantische Sklavenhandel, und dadurch, also wenn wir jetzt uns mal so den Atlantik vorstellen und wir gucken jetzt mal, also wer rast da alles mit nach unten an die westafrikanischen Küsten. Niederlande hat eine riesige Flotte inzwischen, die also wirklich runter von Europa nach Westafrika versklavte, Afrikaner dort irgendwo mitzunehmen, rüber im Atlantik und dann verkaufen. Wir haben aber auch diese andere, also Dänemark, hat Schiffe in Frankreich, in Portugal, England sowieso. Und dadurch gibt es auch jetzt in der Karibik, wenn wir jetzt also wieder so nach Jamaika zum Beispiel gehen, ein Überangebot an Menschen, die eingefangen und entführt aus Afrika, dort dann auf den ähm, sogenannten Sklavenmarkt angeboten werden. Es ist ein sehr, sehr, sehr brutales Geschäft, also das für viele, Plantagenbesitzer in der Karibik, wenn man das jetzt nur vom Profit her betrachtet, also nicht vom aus der menschlichen Seite, leichter versklavte Menschen so wirklich kaputt zu arbeiten, statt auf sowas wie sogenanntes Eigentum aufzupassen, weil es billiger war durch dieses Überangebot an Schiffen, die von Westafrika dann auf diesen einzelnen ähm, Inseln auftauchten, einfach neue zu kaufen. Also wenn wir uns das wirklich mal so durch den Kopf gehen lassen, das ist ja eine ein unglaubliche Brutalität, auf die Jamaika unter anderem und halt die anderen Karibikstaaten, also Kolonien zu dieser Zeit aufgebaut wurden.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen die Situation der Menschen beschrieben, wie brutal das alles war. Und wie und wann kam es denn dann zum Ende der Sklaverei?
1: Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum auch ähm, europäische Mächte bereit waren, auf so ein lukratives Geschäft wie die Sklaverei und die Produkte aus der Sklaverei zu verzichten. Also das ist ja nicht so, dass die mit einmal alle ihre Seele verändert haben und gesagt haben, oh mein Gott, also irgendwann mal eines Tages ich vor dem Schöpfer, muss das rechtfertig ja Null das ist ja überhaupt nichts mehr, hat das ja damit zu tun. Also das ist ja immer eine ökonomische Entscheidung. Also wenn wir von Jamaika reden, müssen wir zum Beispiel auch von den Maroons und den Maroonkriegen reden. Das sind jemals Versklavte, die geflohen sind. Und in Jamaika haben wir... Sehr viele im 18. Jahrhundert, die also immer wieder, immer wieder gekämpft haben. Das Leben dieser britischen sogenannten Plantagenbesitzern auch schwer gemacht haben. Ne? Und dieser zweite Maruhenkrieg, der ist zum Beispiel sehr wichtig, der ist also der ist 1795 ausgebrochen. Und da hat also wirklich also auch, auch England, also die haben da zum Beispiel fast 5.000 Soldaten hingeschickt, um diese Marun-Aufstände ähm, auf Jamaika wirklich zu stoppen. Also man sieht schon, das war nicht nur so: ähm, Hurra, wir haben diesen wunderbaren Profit, den wir da aus Jamaika rausziehen. Rebellion gab es von Anfang an, aber dass das immer mehr zunimmt. International gesehen wurde 1808 dieser transatlantische Handel verboten. Es dufte kein Nachschub mehr kommen um, aus Afrika, aber die Sklaverei wurde nicht verboten und wir müssen schon uns das auch vorstellen, also dass von Anfang an diese versklavten Menschen ja immer wieder für diese Freiheit gekämpft haben oder oder Widerstand dagegen hatten und also insofern gibt es dann auch nochmal mit diesen marun ausbrüchen und dieser Weihnachtsaufstand, so wird es genannt, das ist also ein Montega Bay gewesen und 1808 wird der Handel verboten. Und das ist ja alles Wissen, das diese Sklavenmenschen Menschen ja haben. Also das, ähm, Also wir brauchen da kein Internet oder ähnliche Dinge, um Wissen weiterzutragen. Und das war dann irgendwann so dass England also 1833 dann dieses Slavery Abolition Act verkündet hat. Also das heißt 1833, dass in Jamaica die Sklaverei offiziell ähm, abgeschafft wurde, also auch verboten wurde oder einfach nicht mehr gesetzlich da war. Bis dieses Gesetz dann endlich, also überall durchgesetzt war, hat es noch ein bisschen gebraucht. Aber das ist wirklich so, man kann sagen, das ist dieser Anfang, dass das nicht mehr erlaubt war für ähm, Jamaika, ne? die, das Ende der Sklaverei.
0: Und was hat dieses, ich nenne es mal das offizielle Ende der Sklaverei denn dann für die damals versklavten Menschen bewirkt und verändert?
1: Also wir gehen jetzt auch mal, wenn wir einfach vom Wirtschaftlichen ausgehen. Ne? Diese ehemaligen Besitzer, die haben zum Beispiel von der englischen Regierung, was wir Reparationszahlungen nennen, ne? also Reparation Payments, dafür bekommen, weil sie ja dann einen Verlust hatten. Also das, also diese Regierung in London sagt so ihr in Jamaika und alle anderen. Also ab jetzt gibt es nicht mehr Sklaverei und, und das tut uns ja furchtbar leid. Als Entschädigung für unser Gesetz ähm, bekommt ihr dafür, also diese Reparation Payments, ne? also Reparationszahlungen, was jetzt für diese ehemals versklavten Menschen, also die haben nichts bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil also mit diesen Reparationszahlungen, das ist ja was, was wir jetzt, also auch im 21. Jahrhundert ganz stark erleben. Also das ist ja schon in Vorbereitung und wir werden es einfach in unserer Zeit jetzt erleben, auch in den nächsten Jahren, dass also auch gerade die, die karibischen Staaten sich zusammengeschlossen haben und jetzt Tatsache unter anderem auch zum Beispiel, also England verklagen auf Reparationszahlungen. Reparationszahlungen ist ganz wichtig zu verstehen in Jamaika. Also die ehemaligen Besitzer haben diese bekommen als Ausgleich für dieses Gesetz, das sie ja nun leider... Macht. Aber die ehemals versklavten Menschen, die haben nichts bekommen, weil man einfach gesagt hat, na, ihr habt ja die Freiheit bekommen und das ist ja ein hohes Gut, ne? Also da müsste man ja sagen, das ist doch ganz schön viel und das ist gut so. Und dann macht man einfach so weiter, dann, ne? Also so in dieser Freiheit. Also Jamaika war nach wie vor britische Kolonie, also nicht unabhängig, aber eben ohne gesetzliche Sklaverei. Aber wir müssen uns das einfach so vorstellen, also es gibt da wirklich eine riesige Zahl an jemals versklavten Menschen, die jetzt in extremer Armut sind. Und Alles, was sie bekommen, ist, ihr seid frei. Und dass diese Armut von britischer Seite, also von diesem sogenannten Mutterland, dass da nichts getan wurde, also dass man die, wirklich diese... Armut, ähm, so, nun müssen wir mal gucken, wie er weiterkommt, ne? Und wenn man einfach sagt, so, jetzt könnte ihr anfangen, hier ist Tag null, aber wir geben euch nichts dafür und guckt einfach mal, wie er das schafft, ne? Das ist, da gibt es ja gar, gar, nicht, gar nicht Möglichkeiten, zu sagen, also wir müssen jetzt mal aus dieser irgendwas aufbauen, ne? damit also irgendwie auch Wohlstand für diese Menschen wächst und das ist nicht passiert in Jamaika, dass diese wirtschaftlichen Auswirkungen, die haben wir heute auch noch, auch in den anderen Kolonien, ne?
0: Fassen wir also noch einmal zusammen. Menschen wurden in ihrer afrikanischen Heimat überfallen, gefangen und über den Atlantik verschleppt. Sie wurden als Sklaven verkauft, um für die britische Krone auf Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Zum Ende der Sklaverei wurden diese Menschen dann ohne jegliche Entschädigung sich selbst überlassen. Rassismus, Traumata, Armut waren die Grundlage für das Leben der Menschen. Daraus entwickelte sich beispielsweise die Rastafari-Religion. Die Botschaft und vor allem die Sprache und Ausdruck der Rastafari sind tief in der jamaikanischen Kultur verwurzelt. The Downpressing beschreibt das Gefühl der Menschen, die von den Traumata der Sklaverei und dem Leben in Armut geprägt sind. Die Rastafari-Religion ist auch mit der jamaikanischen Musik besonders Reggae verbunden, auch wenn beides nicht explizit zusammengehört. Denn parallel zum Entstehen der Rastafari hat sich auch eine eigene jamaikanische Musikkultur entwickelt. Kapitel 13 Sound System Culture und die Root Boys Parallel zu den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf Jamaika haben sich auch die Kultur und Musikkultur entwickelt. Angefangen bei Mento-Musik, eine jamaikanische Volksmusik, die Ende der 1930er immer beliebter wurde. Mento basiert auf dem afrikanischen Burorhythmus. Dieser Rhythmus sollte die Grundlage für karibische Musik wie Mento, Calypso und Banner werden und auch weitere Entwicklungen wie Ska, Rocksteady und Reggae beeinflussen. Außerdem entstand mit der Mento-Musik auch die Grundlage für die Soundsystem-Kultur. Musiker zogen von Ort zu Ort und spielten Musik auf öffentlichen Plätzen. Die Texte, die in Sprechgesang und Reimen wichtiger Teil der Musik waren, dienten zur Unterhaltung und zur Verbreitung von Neuigkeiten. Oft ging es um Armut und andere gesellschaftliche Probleme. In den 1940ern entstanden in den Dörfern und Städten bald Dancehalls, große, leere Plätze oder Hallen, die Platz zum Tanzen boten. Die Musiker und Bands, die über die ganze Insel zogen, traten hier regelmäßig auf. Zeitgleich wurden Radios- und Schallplattenspieler immer beliebter, aber viele Menschen konnten sich die teuren Geräte nicht leisten. So fingen einige an, mit ihren Anlagen von Dorf zu Dorf, von Dancehall zu Dancehall zu ziehen, um den Menschen Platten und Radio vorzuspielen. Hauptsächlich R&B und Blues aus den USA. Aber auch Mentomusik wurde auf Platten gepresst.
1: Komm, Mr. Talimann, komm, Talimie, Banana. Deda, mi
0: milwa, go-ho. Komm, fix, you, kata, mati, fi, con, take, bunch, banana. Deda,
1: mi milwa, go-ho. Six, hand, seven, hand, eight, hand, bunch. Deda, lighta, milwa, go-ho.
0: Ab 1948 warb England in den von den Briten kolonialisierten Ländern, um Arbeitskräfte um das Land nach dem Weltkrieg wieder aufzubauen. Viele Menschen gingen in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Das sorgte dafür, dass sich viele Mento-Bands trennen mussten. Und durch das Wegbrechen der Mento-Bands wurden die Soundmen in den 1950ern immer beliebter. Soundman nannte man die Menschen, die mit ihren Anlagen durchs Land zogen. Außerdem verdienten sie Geld mit dem Vorspielen der Musik und das investierten sie wiederum. Sie kauften mehr und besseres Equipment und größere Anlagen, die langsam zu Soundsystems wuchsen. Auffällig war vor allem die Menge der Lautsprecher. Die wurde immer mehr und immer größer, so dass sie sich bald zu Türmen und ganzen Mauern stapelten. Denn die jamaikanische Musik wie auch die Musik der britischen Bass-Culture waren geprägt von den rhythmischen Basslines, die über die Lautsprecher nicht nur hörbar, sondern spürbar wurden. Die immer größer werdenden Soundsystems konnten bald nicht mehr von nur einer Person transportiert, gewartet, aufgebaut und bedient werden. So entstanden ganze Soundsystem-Crews, bei denen jeder und jede verschiedene Aufgaben übernahm. Tech Guys, die für die Wartungen und Reparaturen zuständig waren. Rigger, welche die Systems auf- und abbauten. Der Selector oder die Selectress hatten die Aufgabe, die Crowd und die Stimmung zu beobachten und die passenden Schallplatten auszuwählen. DJs bedienten die Plattenspieler und übernahmen außerdem die Rolle, die man heute den MCs zuschreibt. Die Interaktion mit der Crowd. Hype Man oder Hype Woman, die mit Sprüchen und Reimen diese Fundamento-Musik übernahmen, die Crowd anheizten. Daraus entwickelte sich dann das Toasting. Rhythmischer Sprechgesang mit Reimen, aus dem Jahrzehnte später rap entstehen sollte. Auch die Gunshot-Geste, mit der die Crowd auf Grime-Raves einen Reload verlangt, stammt aus dieser Zeit. Einer der bekanntesten Operators eines Soundsystems war Arthur Duke Reed. Sein Markenzeichen war sein Revolver, den er immer mit sich trug. Auf dem Höhepunkt der Musik, wenn die Crowd in der Dancehall in Ekstase tanzte, ließ er sich von der Stimmung mitreißen und schoss mit dem Revolver in die Luft. Das entwickelte sich dann bald in die Geste der Crowd, die wir bis heute kennen die Fingerpistole in die Luft, um anzuzeigen, dass ein Reload verlangt wird. Aber es war nicht nur der Hype, warum Arthur Duke Reed in die Luft schoss. Er wollte klar machen, dass man sich nicht mit ihm anlegen sollte. Denn die Sound Systems wurden so beliebt, dass es immer mehr Konkurrenz gab. Besonders in den Städten wurden die Sound Systems dadurch immer lauter und versuchten, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Die Betreiber der Sound Systems griffen bald zu anderen Mitteln. Sie warben Jugendliche aus ärmeren Verhältnissen an. Die zogen dann als Root Boys zu den Soundsystems der Konkurrenz, um dort Ärger und Randale zu machen, was oft in Schlägereien und zerstörtem Equipment endete. Weil das auf lange Sicht für niemanden hilfreich erschien, entwickelten sich aus den Rivalitäten bald die clashes Man kämpfte nicht mehr an unterschiedlichen Orten um die Gunst der Crowd. Man kam zusammen und machte daraus einen Wettkampf um die Crowd vor Ort. Wer hat das größere Soundsystem? Wer hat den lauteren Sound? Welcher DJ hat das beste Toasting? Wer hat die besten Platten und neuesten Tunes? Die Selector, DJs und MCs kämpften um die Gunst der Crowd, um als Champion aus dem Clash hervorzugehen. Es war ein Zusammenspiel zwischen Musikauswahl, der Interaktion des DJs mit der Crowd und den Reaktionen und Stimmungen der Crowd, die damit den Soundclash-Champion bestimmte. Durch die Sound Systems entwickelte sich schnell eine eigene Musikindustrie auf Jamaika. Die Sound Systems wollten sich auf den Clashes mit exklusiven Songs und Platten hervortun. Und so entwickelte sich die Duplate-Culture, das Schneiden von Songs auf 7 Inches als Unikat. Die Platten wurden meist noch am selben Abend auf den Sound Clashes gespielt. Die Parallelen zu DJs, MCs, Sound Clashes, Rap Battles, Grime Raves, Reload sind schwer zu übersehen. Doch bis diese Entwicklungen in England, den USA und dem Rest der Welt ankamen, vergingen noch einige Jahrzehnte. Einen wichtigen Schritt für diese Entwicklung und Verbreitung hat 1948 die sogenannte Windrush Generation gemacht. Kapitel 14 – Die Windrush Generation nach Ende des Zweiten Weltkriegs war England mit zwei massiven Aufgaben konfrontiert. Zum einen mit dem Wiederaufbau des Landes. Außerdem wurde 1948 nach Ende des Krieges das NHS gegründet, das Nationale Gesundheitssystem Englands. Für den Wiederaufbau benötigte England jede Arbeitskraft, die verfügbar war, und für das NHS gut ausgebildetes Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte. Um diesen Bedarf an Arbeitskräften und dem gut ausgebildeten Personal im Gesundheitswesen zu decken, warb die britische Regierung um Menschen aus ihren noch bestehenden Kolonien. So kamen nach Ende des Zweiten Weltkriegs viele Menschen aus karibischen Ländern nach England. Und da die Länder weiterhin als britische Kolonien bestanden, kamen die Menschen als britische Staatsbürger. Sie kamen, um das Land wieder aufzubauen und um ein neues Leben zu beginnen. Man nannte sie die Windrush Generation, benannt nach dem Überseeschiff MB Empire Windrush, mit dem 1948 die ersten Menschen von den Karibischen Inseln nach England gekommen sind. Doch was war die Situation der Menschen auf Jamaika nach den beiden Weltkriegen? Dazu kann uns Heike mehr sagen.
1: Jamaika ist ja immer noch britische Kolonie. Das ist ja erst 1962, sind die ja erst unabhängig geworden. Was ja nicht heißt, also das, das sehen wir auch in allen anderen Kolonien, ne? also nur weil sie immer noch Kolonie sind zu der Zeit, dass sie da ökonomischen Vorteil von haben, also ganz im Gegenteil. Also, also das ist ja nicht nur England und nicht nur in, in Jamaika. Das haben wir in der Geschichte wirklich, also überall erlebt, wo europäische Mächte, wie die mit ihren eigenen Kolonien umgegangen sind, also so wirklich ähm, aus armen Gegenden noch so das Letzte rauszuholen. Mit Jamaika ist das einfach auch so, also diese diese unglaubliche Armut, die wir haben trotz also britischer Kolonie. Ne? Und
0: wer ist diesen Angeboten und Einladungen dann gefolgt und was hat die Menschen dort dann erwartet? Dieses
1: Angebot schon, also dann als Arbeitskraft nach England rüber zu kommen, das sind also wirklich so auch aus der Karibik, dann wie du schon gesagt hast, also auch Trinidad, Tobago und aber auch aus Jamaika. Tausende von Leute rübergekommen und tatsache, also auch mit diesem Angebot bringt eure Familien mit, also nicht nur so ein Gastarbeiterprogramm, ne? das gab es ja immer wieder, also zum Beispiel Amerika hat in den 50er Jahren ein Gastarbeiterprogramm für mexikanische Arbeiter gehabt, in Deutschland hat es ja also mit der Türkei gehabt, aber das war tatsache, dieses, diese Windwasch-Generation, da war tatsache das Angebot, also kommt als Familien, ne? Also bringt auch die Kinder mit und dann guckt man hier, also das, was wir da machen können. Und das ist war schon wichtig für viele. Also ökonomisch gesehen war das sicherlich besser ähm, als in, in Jamaika. Ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass die jetzt in eine upper mittelklasse durch diese Jobs da gekommen sind wir dürfen nie diesen Faktor Rassismus ausschließen. Also das nach wie vor ja, auch wenn es eine ökonomische Einladung ist, ist es ja nach wie vor so, dass nur weil Sklaverei abgeschafft wurde oder dass keine Kolonie mehr ist oder so, heißt es ja nicht, dass Rassismus aus den Köpfen der Menschen verschwindet, auch nicht in England und auch nicht aus den weißen Arbeiterköpfen oder weiße Oberschicht sowieso nicht.
0: Die ersten 500 Menschen, die mit der Empire Windrush nach England kamen, merkten schnell, dass mehr als ihre Arbeitskraft nicht willkommen war. Immer wieder kam es zu rassistischen Anfeindungen, vor allen Dingen von den Teddy Boys. Eine Jugendbewegung aus Familien der weißen britischen Arbeiterklasse, die sich optisch und auch musikalisch am Rockabilly aus den USA orientierten. Doch bald zogen sie als randalierende Gangs durch Stadtviertel in den Menschen der Windrush Generation wohnten. Angestachelt von rechten Parteien griffen sie bald gezielt schwarze Menschen an. Viele wurden verprügelt und schwer verletzt. Die rassistische Stimmung und Gewalt mündete schließlich in den Race Riots von 1958. Zwei Wochen lang zogen marodierende Mobs von drei bis 400 Leuten durch dieselben Stadtviertel. Sie trugen Transparent mit Aufschriften wie Keep Britain White oder Burn the N-Words. Geschäfte und Wohnungen wurden mit Steinen und teilweise Brandbomben beworfen, Menschen attackiert und ins Krankenhaus geprügelt. Die britische Polizei spielte die Race Riots klein und leugnete einen rassistischen Zusammenhang. Vielmehr berichtete die Polizei, dass die schwarze Bevölkerung maßgeblich an den Aggressionen beteiligt sei. Erst 2002 wurden offizielle, interne Dokumente veröffentlicht, welche die rassistischen Motive belegen und außerdem zeigen, dass Augenzeugenberichte von der Polizei zurückgehalten wurden. Eine der weniger furchtbaren oder besser gesagt, eine der weniger gewalttätigen Umstände, denen die Windrush Generation begegnete, war die Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Leben und dem Nachtleben. Einige der Menschen, die kamen, waren Teil der jamaikanischen Mento-Bands. Sie brachten ihre Musik mit: Mento, Calypso, RB, Blues, später Ska, Rocksteady und Reggae. Die Musik lief auch in den britischen Clubs, vor allem Blues und RB waren beliebt. <lacht> Während drinnen die Musik lief, wurden schwarzen Menschen am Eingang der Diskotheken konsequent abgewiesen. Das trieb die Menschen dazu, Wege außerhalb des Systems, außerhalb der britischen Gesellschaft zu finden. Einer dieser Menschen war Duke Wynne. Er kam als Arbeiter für die British Rail. Reinigen. Sein Job war es, Maschinen und Antriebe der Eisenbahn zu reinigen. Abends, nach getaner Arbeit, wollte er feiern. Doch das blieb ihm verwehrt. Schon auf Jamaika betrieb er ein Soundsystem. Diese Idee brachte er mit und begann, Hauspartys zu organisieren. Immer woanders, mit einem mobilen Soundsystem. Anfangs, noch bevor es Ska gab, spielte er auf seinen Partys Blues- und R&B-Platten aus den USA, die er nach England mitgebracht hat. Aber da weiterhin familiäre und freundschaftliche Beziehungen nach Jamaika bestanden, kamen über die Zeit immer mehr Ska-Singles ins verregnete England und brachten die Tanzflächen zum Kochen. Eastern Standard Time von Don Drummond war der erste Ska-Song, den Duke Quinn auf seinem Soundsystem in England spielte. Irgendwo in einer bebenden Arbeiterwohnung mitten in London, in der Menschen dicht gedrängt und in spickiger Atmosphäre zum Rhythmus der Gitarren kamen. Titel 15 – Ska, Rocksteady und Reggae – Der Sound der jamaikanischen Unabhängigkeit Der Ska, den Duke Win nun bei Science Sound System Partys spielte, war eine musikalische Entwicklung aus Jamaika. Ska ist ein lautmalerischer Begriff, der das rhythmische Ska, Ska, Ska der Gitarre beschreibt, die fester Bestandteil dieser jamaikanischen Musik ist. Ska ist eine Mischung aus dem Rhythmus der traditionellen Mento-Musik und den Basslines des afroamerikanischen Blues und R&B. Entstanden ist Ska 1962, das Jahr der jamaikanischen Unabhängigkeit von Großbritannien. Jamaika war keine britische Kolonie mehr und die Musik galt als Zeichen für den Stolz und die eigene Identität der Menschen des jungen unabhängigen Jamaika. Musik, aus der nur wenige Jahre später Reggae Musik erwachsen. Doch die Unabhängigkeit Jamaikas hatte nicht nur positive Seiten. Durch den Weggang der Briten kamen neue Parteien und Interessen ins Spiel. Weltweit herrschte der Kalte Krieg, weshalb die geografische Lage der Insel besonders für die USA, die damalige Sowjetunion und auch Kuba interessant war. Alle Parteien versuchten Einfluss auf die jamaikanische Politik auszuüben. Dadurch entbrannten innerpolitische Konflikte oder bereits bestehende wurden weiter angeheizt. In der Zwischenzeit haben sich die Root Boys, die bei den Soundsystems keine Jobs mehr fanden, zu einer eigenen Subkultur weiterentwickelt. Irgendwo zwischen schicken Anzügen, schmalen Krawatten und Bandenstreitigkeiten. Die politischen Parteien bezahlten Gruppen von Root Boys und versorgten sie mit Waffen. Die politischen Konflikte wurden dadurch immer häufiger in Straßenschlachten ausgetragen. Vor allem die normale Bevölkerung litt unter dieser Situation. Durch die Konflikte und Umstände im Land sind das beschwingte Gefühl der Unabhängigkeit und der Optimismus schnell verschwunden. Die Stimmung spiegelte sich auch in der Musik wieder. Ska wurde immer langsamer und träger. Die Texte der Songs nahmen immer mehr Raum ein und handelten immer öfter von den Lebensumständen der Menschen. Um 1966 entstand aus dieser Entwicklung dann das Genre Rocksteady. I was born and Einfach gesagt ist Rocksteady eine langsame Version von Scar, die eben mehr der Stimmung der Menschen hat. Doch Rocksteady war eher ein kurzlebiges Übergangsschau, das aber als wichtige Brücke zwischen ska und Reggae kommt. You you Denn auch Rocksteady wurde mit der Zeit immer langsamer. Die Texte in der Musik immer zentraler und es ging um Themen der Rastafari, wie den Traumata sowie den Aus- und Nachwirkungen von Kolonialismus und Sklaverei. Aber auch um die aktuellen Themen wie Ganggewalt, politische Probleme und das Leben in den Stadtvierteln der jamaikanischen Hauptstadt Kingston in denen Ende der 60er schließlich Reggae-Musik geboren wurde. Trenchtown
1: Trench Trench
0: -Town Trench -Town ist eins der bekanntesten Viertel aus dem viele Künstler stammen beispielsweise Elton Ellis, Peter Tosh oder Bob Marley.
1: Judge,
0: Auch Clive Campbell kam aus Trenchtown. Mit zwölf Jahren wanderte er mit seiner Familie in die USA aus. Dort spielte er mit seinen jamaikanischen Wurzeln eine Schlüsselrolle in der Entstehung des Hip-Hop aus New York. Erst als Graffiti-Artist und später machte er sich als dj einen Namen. Er nannte sich
1: DJ Kool Hurt, der Vater Hip-Hop. to my man over in Japan, you talk to my man, crazy A. This how we do.
0: Aber bleiben wir beim Reggae im Jamaika Ende der 60er. 1968 erschien ein Reggae-Song, der wieder sehr deutlich die Parallelen und Ursprünge zur Grime-Kultur und zur Hip-Hop-Kultur aufzeigt. People Funny Boy von Lee Scratch Perry why,
1: why
0: People Funny Boy war ein Diss-Track gegen seinen ehemaligen Labelchef Joe Gibbs, der wiederum mit dem Song People Grudgeful geantwortet hat. Der erste Record Battle. Allerdings nicht der erste und auch nicht der letzte Diss-Track, den Perry released hat. People Funny Boy ist außerdem einer der ersten Songs, der ein Sample benutzt. Ein schreiendes Baby, das Joe Gibbs darstellen soll. Why? Why? Perry war außerdem selbst Plattenproduzent. Er entdeckte Bob Marley and the Whalers, die Reggae weltweit berühmt machen sollten. Soundsystems konnte man inzwischen auf der ganzen Insel finden und sie claschten regelmäßig aufeinander. Für die Clashes waren DJs immer auf der Suche nach den neuesten oder nach ungehörten Platten. Jedes Soundsystem wollte das Beste sein und die Crowd auf die eigene Seite ziehen, um den Clash als Champion zu verlassen. Auf der einen Seite wurden DJs und Soundsystems dadurch zu Influencern ihrer Zeit. Auf der anderen wuchs durch den Bedarf an neuer Musik, Studios und Bands langsam eine Musikindustrie heran. Auch Labels wurden gegründet. Eins davon war Treasure Island Records von Arthur Duke Reed. Das war der mit der Pistole in die Luft. Ruddy Redwood war Operator, Besitzer eines Soundsystems. Bei Treasure Island Records wollte er eine Duplate für den Song On the Beach von The Paragons schneiden lassen. Byron Smith, Techniker bei Treasure Island, war für den Schnitt verantwortlich. Er hat aber den Vocal Track vergessen, sodass auf beiden Seiten der 7-inch nur das Instrument war. Beim nächsten Dance spielte Redwood das Instrumental und sein DJ Wasi hat darüber mit Toasting die Crowd angehalten. Der tanzenden Menge gefiel das offenbar sehr, denn die fing an, die Texte des Songs über das Instrumental selbst zu singen. Die Crowd auf dem Dance konnte nicht genug davon kriegen. Redwood hat den Song am Stück immer wieder von vorne gespielt. Weil dabei die Nadel des Plattenspielers immer wieder zurückgesetzt hat oder die Platte mit einem Rewind auf den Anfang gedreht hat, ist nicht ganz klar. Aber die Ähnlichkeiten zu den Reloads und auch zu den Anfängen der amerikanischen Hip-Hop-Kultur, bei denen DJs Breaks mit zwei Plattenspielern endlos aneinandergereiht haben, sind nicht zu so übersehen. Einer der Besucher dieses dances war Bunny Lee, ein weiterer Musikproduzent. Er hat mit dem Studiotechniker Osborne Roddock, a.k.a. King Tabby, zusammengearbeitet. Als er ihm von der Instrumentalversion des Songs und der Reaktion der Crowd erzählte, fingen die beiden an, selbst Instrumentalversionen eines Songs zu produzieren. Sie dappten einfach die Vocal-Tracks von Songs, die sie produzierten, raus. Aber King Tubby reichte das nicht. Er hat nicht einfach die Vocals weggelassen, er hat angefangen mit den verschiedenen Spuren zu spielen. Erst die Lautstärke hoch und runter gefahren und später Spuren durch Effektgeräte wie Hall und Delay geschickt. Besonders der charakteristische Sound der Tape-Delays sind aus der Dub musik nicht mehr wegzudenken. Bei den Produktionen von King Tubby sind nicht einfach nur Instrumentale entstanden, sondern eigene Instrumentale Songs, die sie Versions nannten. Heute würde man wahrscheinlich einfach Remix sagen. Kapitel 16 Rivers of Blood, Pirate Radio und die Rave-Culture Dub-Music gab den DJs der Sound Systems auf ihren Dance das Raum für Toasting, das immer wichtiger wurde, sich weiterentwickelt hat und fester Bestandteil der Soundclashes wurde. Die Urform von Rap, hip hop block und Grime-Raves. Doch Toasting ist nicht die einzige Entwicklung, die Dub-Music angestoßen hat. Auch Dub-Poetry, also Lyrik über Dub-Versions, wurde eine beliebte Kunstform. In England wurde Dub-Poetry beispielsweise von Linton Kwesi Johnson aufgegriffen. Besonders sein Album Dread Beaten Blood von 1978 und der Song Dread Inner England spielen eine wichtige Rolle. Der Song beginnt mit der Stimme eines Mannes, der zu einer Menschenmenge zu sprechen scheint. Die antwortet ihm im Sprechchor. Immer wieder hört man den Namen George Lindo. Auf der Rückseite des Plattencovers sieht man einen schwarzen Mann mit Megafon, der vor einem Polizeigebäude steht. Er spricht zu einer Menschenmenge. Zwei Polizisten hinter ihm schauen angestrengt zur Seite. Die Menschen protestieren gegen die Inhaftierung des schwarzen Briten George Lindow. 1978 wurde ihm von der britischen Polizei in Bradford ein Überfall unterstellt, den er nie begangen hat. Wegen der Falschaussagen eines Polizisten musste er unschuldig ins Gefängnis und wurde erst ein Jahr später mit einer Entschädigung von 25.000 Pfund freigelassen. George Lindo ruft der Chor im Intro des Songs immer wieder. Ein Schlagzeug unterbricht den Sprechchor und eine Gitarre greift den langsamen, typischen Reggae-Rhythmus auf. Crazy Johnson verbindet die Musik mit Poesie. It Dread in England. Es ist grauenvoll. In der Song ist dabei viel mehr als nur ein Protestsong gegen die Inhaftierung George, George Linders. Lenten Quasi Johnson beschreibt das über Jahrzehnte verfestigte Gefühl der Enttäuschung und Angst, gewachsen durch Ausgrenzung und Rassismus. Eingeprägt durch Erfahrungen wie die der Race Riots Ende der 1950er. Aber auch die britische Politik spielte mit den Ängsten und Vorurteilen gegenüber schwarzen Menschen. 1968 hielt der konservative britische Politiker Enoch Powell eine Rede, die als Rivers of Blood Speech bekannt werden sollte und mit ihrer kolonialen Rhetorik als die erste moderne populistische Rede in Großbritannien gilt. Das wird deutlich in Aussagen wie: In this country in 15 or 20 years time, the black man will have the whip hand over the white man. Also etwa: In diesem Land werden in 15 oder 20 Jahren schwarze Menschen die Oberhand an der Peitsche gegenüber den weißen Menschen haben. Eine Rede, die nur wenige Tage nach der Ermordung des afroamerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King gehalten wurde. Gehalten von dem britischen Politiker, der knapp zehn Jahre zuvor eine erfolgreiche Kampagne geführt und ins Leben gerufen hat, um 18.000 Menschen aus Pakistan, Indien und anderen Ländern nach England zu holen. Sie sollten wieder mal als gut ausgebildete Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte das an chronischem Personalmangel leidende NHS am Leben halten. Rassismus und systematische Ausgrenzung hat es in England immer wieder in verschiedenen Intensitäten und Ausprägungen gegeben. Von den Race Riots über das Ausschließen aus Diskotheken, über die Rivers of Blood Speech bis hin zu Form 696, über die ich schon in Folge 3 gesprochen habe. Betrachten wir nur die Musikkultur, entwickelten die Menschen verschiedene Auswege aus diesen Situationen. Sound Systems und House Parties. Eine weitere Entwicklung, die besonders in den 1980ern Fahrt aufnahm, waren die vielbesprochenen städtischen Pirate Radios, die von den Hochhäuserdächern Londons sendeten.
1: Sie sie Wegen
0: einer massiven Wirtschaftskrise herrschte in England eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allem bei jungen Menschen. Die wollten aber etwas tun, nur ließ man sie nicht. So fingen sie an, mit selbstgebauter Elektronik Pirate-Radio-Shows auf freien Frequenzen zu senden. Sie entwickelten Moderation, Shows und spielten ihre Musik. Doch anstatt den Jugendlichen eine Perspektive zu bieten und legale Radiofrequenzen zu schaffen, setzte die Regierung von Margaret Thatcher erstmal auf Verbote und Verfolgung durch das DTI, das Department of Trade and Industry. Damit hat ein ewiges Katz- und Maus-Spiel begonnen, das an der Situation an sich eigentlich nichts änderte. Denn die Elektronik ließ sich einfach umziehen und im Falle einer Beschlagnahmung einfach neu bauen. Damit sind die Sender dann regelmäßig von Wohnung zu Wohnung, von Rooftop zu Rooftop umgezogen. Außerdem schwappte in den 80ern langsam Hausmusik und Acid House aus den USA nach England und wurde Teil der Bass-Culture. House und besonders Acid House mit dem Fokus auf die Basslines sahen sich wieder einmal einem Boykott gegenüber. Die BBC weigerte sich, diese neue Musik zu spielen. Das befeuerte aber lediglich eine neue Welle der Pirate Radios, die bis Anfang der 2000er anhielt und ein wichtiger Grundstein für die Entstehung von Grime ist. Aber auch in Clubs wollte man diese neue Musik nicht haben. Schon in den USA wurde die Musik oft nicht in Clubs, sondern auf geheimen, illegalen Partys in stillgelegten Industriehallen gespielt. Das war natürlich prädestiniert für die etablierten Soundsystems, die langsam mit der Rave-Culture verschmolzen. Das brachte die musikalischen Elemente, Eigenheiten und Rhythmen aus Jamaika mit elektronischer Musik zusammen. Soundsystem-Partys und Raves verbreiteten sich langsam über das ganze Land. Im Sommer 1988 mündete das im Second Summer of Love. Aber die illegalen Raves passten der britischen Regierung natürlich nicht, ähnlich wie schon die Pirate-Radios. So wurde 1994 der Criminal Justice Act verabschiedet, der dazu diente, illegale Raves härter zu sanktionieren und die Polizei dazu berechtigte, Menschen auf den Raves ohne Haftbefehl festzunehmen und das Equipment der Soundsystems zu beschlagnahmen. Doch die Bewegung war nicht mehr aufzuhalten und sollte in den 90ern immer neue Genres hervorbringen. Asset House, Jungle, Drum ⁇ Bass, Baseline, UK Garage, Two-Step, Grime. Und damit sind wir wieder bei Folge 1 dieser Serie, bei der UK Bass Culture der 90er und bei der Entstehung von Grime. Kein britischer Hip-Hop, sondern ein Zusammentreffen, ein Clashen von Kulturen und Musikkulturen. Geprägt durch Ausgrenzung und Rassismus, aber auch von Selbstermächtigung, Do-It-Yourself und dem Erschaffen eigener Räume und eigener Relevanz. I told her to remember me Now they wanna email me asking if I can talk to the kids in assembly Now nah, man I'm selling out Wembley Now nah, man the 21st century Statistics say that I should be dead or in jail But shit ain't the way that it's meant to be Breaking the cycle They wish I was trapped in the system Six foot tall black guy like me That would have been a rap in an instant That's why I gotta speak my mind I'ma say how it is and I never say sorry Keep my mouth shut like Winston and Tracy Fam over my dead body Damit kommen wir zum Ende dieser Folge und zum Ende dieser Grime-Podcast-Serie. Ich danke euch fürs Zuhören und dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Schaut auf jeden Fall noch in die Beschreibung der Folge. Dort findet ihr Infos, wie ihr den Podcast unterstützen könnt und Links zu den Songs und Einspielern, die in diese Folge eingeflossen sind. Viele Grüße und vielen Dank an alle, die hier mitgeholfen haben. Vom Anhören alter Versionen, Feedback und der Unterstützung weiterzumachen. Dankeschön an Doktorin Heike Rafael Hernandez für den Einblick in die Geschichte Jamaikas. Dankeschön an Deine Meinung, der die Beats zwischen den Kapiteln und im Intro produziert hat. Dankeschön an Raul, der das Blinkin' Lights Cover designt hat. Checkt auch unseren Podcast Till the Podcast Drops, in dem Raul, Maurice und ich einmal im Monat über neue und alte Rap-Alben sprechen. Und schaut auch auf Social Media vorbei, auf Twitter at und auf Instagram blinkinlights. Da gibt's immer alle Updates und Infos zu neuen Folgen. Schreibt was Nettes, lasst Reviews auf Spotify und Apple Podcasts da und wenn ihr könnt, freue ich mich, wenn ihr auf Steady oder PayPal vorbeischaut. Das war's von mir und das ist auch das Ende dieser Grime-Podcast-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in der nächsten Folge Blinken-Lights wieder. Macht's gut!